0: Radio y sí, temporada 2023
1: Julito, adivina, me compré el último iPhone
0: Asumili, o sea, ya no te comprarás nada más este año
1: mm, ¿Tú crees? Ay, no, ya la fregué.
0: No, tranquila. Pero antes de endeudarte, es importante que seas consciente si es inversión o gasto. Mejor escuchamos este podcast. Money, money, money.
2: Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz. Vaya,
1: por fin. Dedito arriba.
2: Pero amanecí feo. Así que la estoy pensando, Lucina. Carita de monstruito. ¡Ja, <risa> eres un desastre. Hoy me dijeron no en una chamba, pero no hay drama. Seguiré insistiendo chicos. Entre patas nos contamos nuestras
1: cosas. Bienvenidos a Estación Isil. Hola, hola. Estamos conectados en una nueva temporada en Estación Isil por Radio Isil y este episodio vamos a conversar sobre un tema tan importante para muchos, el dinero. Creo que es súper interesante analizar un poco en qué gasta y
2: no gasta nuestra generación a comparación de otras. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opinan? Hola, ¿cómo estás? Julito, ¿qué tal? Como siempre, Julito, acompañándonos, hola. como ya es costumbre, nuestro co-conductor, consejero y profesor de Isil.
0: Hola Mili, hola Ceci, un gusto reencontrarme con ustedes Y como bien dijo Mili, hoy hablaremos de dinero Específicamente de cómo gastamos nuestros billetes y monedas
1: Para empezar chicos, les tengo un datito Ahí en el diario gestión encontré un artículo ahí Que decía que el 64% de los centennials ahora investiga Revisando diversas herramientas para la información Y así plantear mejor sus finanzas y su plan de ahorros Me imagino que para el prever el hecho de querer darse un gustito,
0: ¿no? Oye Interesante estadística, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta. ¿En qué gastan su dinero los jóvenes, Centennial, Millennial, hoy en día? A ver, chicas, ¿ustedes qué me dicen?
1: A ver, a mí últimamente me hace muy feliz gastar en experiencias. O sea, como... Ajá conciertos, eventos, actividades. Obviamente que todo lo tengo presupuestado, así que tranquilos, ¿no? Todo, ahí tengo mi cuadrito de Excel con todo, muy bien, todos muy mis bien. gastos y lo saco en cuotas y ahí calculo cuánto es mi cuota.
0: Buenísimo, Porque para control.
1: esto debo decirles que tengo mi fondo de ahorros y también fondo de emergencias. En caso, por ejemplo, no de repente Pantro, mi gato se enferma, entonces ya. ahí ya tengo guardaditos para no pasar ahí desesperación.
0: No reventar la tarjeta después. Sí, no, claro.
1: no, no no hagan el tarjetazo, chicos, claro. por favor.
2: Muy inteligente de tu parte, familia. Yo creo que esta generación es más consciente al momento de gastar, ¿no? Y, y empieza desde más joven a educarse financieramente, a diferencia de, de los millennials, por ejemplo, ¿no? También creo que es por todas las herramientas que ahora existen, ¿no? Así. Totalmente. Por otro lado, a mí, al igual que tú, también me gusta gastar en experiencias y me gusta sentirme bien por lo que estoy pagando, ¿no? Cómoda y bien, sobre todo.
0: Si yo comparto con ustedes plenamente, aunque no soy millennial ni centennial, también diría que invierto mi dinero en experiencias, ¿no? Soy más consciente de eso, ¿no? Al igual que Mili, pongo mis fichas en conciertos principalmente, me encantan los conciertos y si es una banda o un cantante que me gusta, trato de estarlo más cerca, si puedo pagar la entrada más cara, lo hago, ¿no? Eh, también, aparte de los conciertos, ir al cine, al teatro, al circo, a ver danza. Aunque no viajo tanto como quisiera, comprarse un boleto de avión o bus siempre Siempre será un dinero bien invertido o gastado, como quieras verlo, ¿no?
2: Creo que invertir en uno mismo hace que, que tu salud mental por ahí se vea reforzada también, ¿no? Y creo que eso es algo que mucha gente no, no se da cuenta. Entonces, tal vez piensa que puede estar tirando su... Tal vez no tanto esta generación, ¿no? Tal claro. vez más los, no sé, la X o uh -huh. los boomers. Pero a mí me gusta mucho que ya haya más conciencia de que eso te da paz mental.
0: Claro, lo que decían ustedes, chicas, esto de gastar y sentirme feliz, también tenemos eh, la, la otra cara de la moneda. De personas que gastan y no se sienten bien, hay el sentimiento de culpa, dependiendo también de cómo hayas gastado, ¿no? si, si estás ajustado igual gastas, o si te has sobrepasado la tarjeta. A mí me ha sucedido esto de sentir culpa después de hacer un gasto, ¿no? después de comprarme algo, sobre todo lo que les decía recién, si estaba ajustado con el dinero. Pero con el tiempo he aprendido a disfrutar de la compra o el gasto, como quieran verlo, ¿no? lo veo como un autorregalo que siempre es bueno darse. O sea, tú sabes, por ejemplo, cuándo puedes gastar. Si estoy totalmente ajustado, pues postergo eso. O a veces tú dices, o oh, yo trabajo por esto, me he sacado la michi. Este, Para eso trabajo. Exacto. El me he sacado ¿no? la michi y hemos hablado de eso en un anterior podcast que se llama Quiero Renunciar. <risas> si
2: Exactamente. Hecho,
0: claro. <risas> Entonces, este, trabajas duro y parejo y necesitas y mereces regalarte cosas. Me lo merezco. Exacto. Me merezco este concierto, este nuevo iPhone. Siempre va a haber críticos. Por ahí, ay, cómo gastas eso, hija. Pero yo digo, nah. cada uno sabe qué se compra y en qué invierte mejor su dinero y el resto no, no tiene que meterse pero claro tú tienes que y eso vamos a desarrollar más adelante estrategias para que no te quedes ahorcado con las deudas no
1: ahora hablando de la culpa y esto de, de gastar y ya enfocándonos en el en tema de los sentimientos se han dado cuenta que también existe este miedo no solo para los millennials sino también para los centennials el hecho de que de repente se vea imposible comprar una casa ah, o comprar claro. un carro no o sea hacer este tipo de inversiones tan grandes por lo menos a mí me hacía sentir miedo. Yo decía, uy, ¿cuándo saldré de mi casa? Pero bueno, yo todavía vivo Ajá. con mi mamá, pero Ajá. igual compartimos gastos y todo porque adultas. Pero el hecho de planificar, comprar una casa, ver cuánto está el crédito hipotecario, yo veo cómo está mi mamá en esos movimientos. Uh -huh. Y digo, oh, me hago chiquito, ¿no? Estoy chiquito, no quiero ser adulta. Te no. abruma, ¿no? Sí, Te abruma, abruma, eso? abruma Pero sí es posible. Igual vi uh -huh. un reel que esa preocupación la tienen los millennials, uh -huh. pero los centennials ya es como que pase amor, les llega altamente eso y simplemente quieren vivir, Exacto. ¿no? Vivir experiencias, vivir lo que les dé buena vibra, ¿no? Exacto. Es como que, claro. en verdad, vi ese pensamiento y dije, oye, qué
2: chévere, ¿no? A mí me gusta mucho eso de los centennials porque ellos se preocupan mucho en, como estamos comentándolo ahora, de enriquecerse, ¿no? Espiritualmente, por decirlo de cierta forma, uh -huh. pero no dejan de lado el ahorro y la inversión, ¿ah? ¿eh? Por lo mismo que están Estamos hablando de que tienen más herramientas para educarse Ajá. desde tempranita de edad. Tal vez no estén pensando en casa, carros, pero sí en tener su dinero Ajá. guardado para su vejez, ¿no? También para
1: disfrutar, creo yo, de una manera más tranquila y con Ajá. estabilidad emocional. Sí, porque cual, sí. yo creo que eh, nosotros estamos en un país tan ansioso, ¿no? El hecho Ajá. de de repente ver una deuda grande, ¿no? En tu en tu cuenta, de repente no te deja disfrutar tranquilo. Claro. Mire,
2: yo les cuento así, chiqui, nada más que yo me identifico, por ejemplo, mucho con los... Centennials, ¿no? Porque hasta hace no mucho yo era muy de, vamos a vivir experiencias. Uh -huh. Por ejemplo, en plena pandemia, les cuento así chiquito, story time, eh, del 2021 al 2022, de la nada agarré y dije, me voy de viaje. Y yo tenía un dinerito ahorrado uh -huh. Y me fui de viaje Ay, en De loca pandemia, ¿no? Sí, de vi, loca vi O sea, fotos. O sea ya. ya podías viajar, obviamente no Ah, obvio pero 2021 a 2022 ¿Todavía? Ya había segunda dosis ah, Exacto claro, pero había... <risa> Me fui con mi segunda Todavía dosis Todavía estábamos Me fui de loca eh, Sin planearlo uh -huh. Y... Pero ya ese Ya creo que es mi último así Viaje sin planificar mucho, porque ahora estoy como que en otro mood eh, respecto a mi finanza, ¿no? Yeah. Pero como no todo es lo en esta vida, el solo se vive una vez. En el siguiente bloque vamos a ver desde nuestras experiencias cómo se podría manejar e invertir de la mejor manera, desde nuestra perspectiva, obviamente, nuestro dinero. Sigue aquí en Money, Money, Money. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si...? si... ¿Qué pasaría si tenemos una alcancía física en nuestro cuarto y nos proponemos llenar el chanchito todos los días así como lo hacían antes, aunque sea con 5 soles así nomás, sin pensarlo mucho hasta que se te haga costumbre claro, si un día puedes meterle más normalazo, pero a ver saquemos la cuenta con 5 soles durante los 365 días del año, a su, son más de 1800 soles y eso que puede ser más, ¿qué pasaría si comienzas desde ahora con los casi 2000 soles que te da tu chanchito Podrías cambiar tu cel por uno mucho mejor, pensando, pensando. Continuamos en Estación Y
1: Regresamos en este segundo bloque del programa Money, Money, Money. Y pues es loquísimo cómo cada generación va cambiando en diferentes aspectos. Sin ir muy lejos, la generación de nuestros padres, por ejemplo, que iban a estar pensando en viajar por todo el mundo, pues o hacer su eurotrip. La mayoría estaba enfocado en tener una casa propia, un carro, su terrenito,
2: entre otras cosas. Asegurar tu futuro, ¿no? Entre comillas, como se solía decir. Por ejemplo, Julito, ¿cuál crees tú que podría ser una buena inversión en un cenario? o un millennial como milillo
0: A ver, creo, por lo que he visto, que la mejor inversión podría ser un dispositivo tecnológico. Un celular, una tablet... Sobre todo por todos los usos que le damos hoy en día. Yo veo que los estudiantes hacen las clases a veces desde el celular, consultan el material ahí, todo lo ven desde el celular, ya ni siquiera una computadora. Ya, eso es un, uno, estudio, trabajo, ven los correos ahí, pagan desde ahí, hay videojuegos. Creería yo que esa es una buena inversión, yo no lo vería como un gasto.
2: Sí, Julito, te doy toda la razón. Yo, por ejemplo, pienso que también puede ser una super inversión y es la, la educación, ¿no? Ah, mira, hasta me salió en rima.
0: <risa> Muy bien. Un verso sin esfuerzo. Próximo programa. Okay.
2: Educarte creo que te puede dar mejores ingresos y sí. por ende libertad financiera, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta el endeudamiento, ¿no? <ríe> ojo con eso, ¿no? Ojo, También hay que considerar ojo. ahorrar, creo De yo.
1: todas maneras, sobre todo porque en el tema de estudios pues es inmediato, ¿no? O sea, tienes unas cuotas, tienes una fecha de vencimiento, tal uh -huh. y todo. Y lo peor es que si pagas tu pensión no, eso es eso. o no en cuotas, se hace más grande la bolsa Exacto. y no. O sea, ahí sí hay que presupuestar eso. Yo coincido con, con Julito en el hecho de tener un buen celular. Hay personas que, como yo, trabajan uh -huh. desde su celular, haciendo contenido para redes sociales ¿no? manejando marcas, emprendimientos entonces definitivamente invertir en buenos equipos en general para el rubro en el que estés siempre va a ser bueno y de repente también te puedes beneficiar en el hecho de que lo usas para tu beneficio propio, no solamente para trabajar, ¿no? De repente tener una buena cámara uh -huh. y a ti te gusta tomar fotos y también trabajas en temas de fotografía, es buenísimo, ¿no? Porque lo aprovechas tú, te sientes bien tú y a la vez va retornando la inversión que hiciste. Ahora que recuerdo, encontré una publicidad de un nuevo centro comercial, galería, no era como un Jockey Plaza, por ejemplo, okay. grandazo, sino uh -huh. era uh -huh. una galería nueva que se estaba abriendo y el enfoque de vender sus espacios no era, compra tu espacio para que inicies tu negocio, no, se dirigía directamente a chicos uh -huh. que quisieran empezar a invertir. ¿Cómo? Ah, bueno. Comprar el espacio de un local uh -huh. y alquilárselo, ¿no? A alguien y se va pagando solo, me pareció súper buena,
2: ¿no? Y sobre todo empezar, ponte, apenas cumples 18 años por ahí, ¿no? Ya ibas haciendo todo un fondo súper grande. Creo que es una muy buena idea. Y aparte que creo que no es una gran inversión como un DEPA, por ejemplo, no es, es un, un dinero más chiquito. Chico, claro.
0: Ahora, hablando de eso, tenemos dos palabras, ¿no? Inversión y gasto. Tenemos la palabra gasto como algo negativo, ¿no? O sea, he gastado. O
1: deudas. La palabra sí. deuda. deuda. Pero es
0: normal endeudarse. Todos nos endeudamos. Por ejemplo, cuando te pasas un día de pagar la luz, el agua, el teléfono, el servicio de internet, estás en, con una deuda. Por ejemplo, uh -huh. alguien puede decir, en mi casa voy a contratar tal plan de internet. Y otra persona que escucha esto, pues, ah, ¿tanto vas a gastar? No, es una inversión porque tú trabajas en tu casa, por ejemplo, o haces streaming, como dices tú, ¿no, Mili? O pasas tiempo en redes sociales por el trabajo y necesitas una buena velocidad de internet. Para mí eso es una inversión, y a la no vez es un lo gasto. Disfruta. Exacto, eso es lo que decía hace un rato. No cómo encontrar
1: un equilibrio,
0: un equilibrio, no entre algo que Más necesitas. Que nada, lo mejor de balance. dos mundos. Exacto, no el trabajo, diversión, entretenimiento. Y creo que eso lo vemos mucho en la tecnología. ¿no? Estamos, hemos hablado hace un rato. Yo mencioné que pensaba, creía que es un dispositivo tecnológico, pero también puedo hablar de un servicio de internet, servicio de streaming. Alguien lo puede ver como un gasto, pero para mí es una inversión.
1: Me informo mucho acerca de de repente cómo ordenar tu presupuesto o también cómo manejar las tarjetas de crédito las tarjetas de débito porque veo que estas generaciones o pagan con débito o si tienen una tarjeta de crédito todo es directo y ya no se endeudan yo recuerdo haber escuchado por ahí cuando iba a comprar con mis papás a SAG así uh -huh. que lo ponían en seis cuotas así. siete cuotas y ahora que veo cuántos son los intereses no, digo ¿qué están haciendo? Eh.
0: pero eso que mencionas Mili nos lleva a esto ¿no? tener ordenado y gestionar tu deuda como bien mencionas te permite disfrutar ese gasto no estresarte ¿no? disfrutar la compra o gasto o inversión
2: nosotros hemos crecido un poquito con ese miedo no como hemos visto lo de nuestros papás que se endeudaban y vivían estresados pero ya la Centennial últimamente yo también ando investigando mucho leyendo artículos sobre cómo es el comportamiento no financiero de los Centennials, y me parece lo caso porque ellos cuando compran ya ni siquiera usan mucho las tarjetas de crédito o si lo utilizan es a un solo pago y creo que es por el mismo hecho de que como están invirtiendo en diferentes cosas constantemente, tienen la liquidez y son conscientes de que ponerte en mil créditos en una tarjeta algo no te da salud financiera.
0: Podríamos hablar entonces de gastar, disfrutar y no estar en Infocorp.
2: Sobre todo eso. <risa> eso sería, sobre debe todo ser nuestra
0: eso. máxima, ¿no? Yo de les regirnos recomiendo por eso.
1: tener una descargado en su celular, lo tengo siempre, una aplicación que se llama Sentinel.
0: Yala. la. Ah.
1: Definitivamente. Es que tú, Julito, pues ya. Yo no la tengo, ¿Qué te puedo voy a bajar, decir? ¿verdad? No, pero sí, descárgate sí. Sentinel, porque ahí ves tu historial crediticio. No saben la paz y satisfacción que tengo cada vez que veo que mi deuda está en verde. Porque al estar en verde, en verdad, eres atractivo para muchos bancos, muchos. Te abre muchas puertas. Sí. Definitivamente. Estrellita
0: Uy, no. para mí, dices, ¿no? Sí. ¡Ping! Ahora que tenemos varias ideas sobre el money, money, money y su inversión. En nuestro último bloque te vamos a Whatsappear algunas recomendaciones
1: No te desconectes de Estación Isil por
2: Radio Isil Para cerrar este episodio Money, Money, Money Aquí van nuestras recomendaciones Primera recomendación Abrir una cuenta esta generación que es 100% nativa digital con el ADN totalmente tech siguen de cerca las nuevas tecnologías, ya sea física como bancos tradicionales y bancos digitales. Por eso puede ser de mucha ayuda, apenas tengas alguna entradita de dinero te abras una cuentita. Segunda
1: recomendación, comparar antes de comprar. Algo que te puede ayudar a tener una vida financiera sana es contrastar los precios y beneficios antes de adquirir cualquier servicio o artículo.
0: Tercera recomendación. Usar la tecnología para distribuir mejor tu dinero. Otra buena opción puede ser utilizar apps que te permitan hacer presupuestos, establecer metas de ahorro a corto y largo plazo, apartar dinero y también vincular cuentas bancarias para que puedas controlar mejor tus finanzas.
1: En Estación Isil, el momento chill. Si te gusta el suspenso, te tengo una peli que no te puedes perder. La verdad es que es una obra maestra de A24. Te hablo nada más y nada menos que de Pearl. Te cuento que toda la trama sucede en una granja familiar donde Pearl, interpretada por la gran Mia Goth, debe cuidar a su padre enfermo bajo la estricta supervisión de su religiosa madre. Acá ya todo suena mal. Ella sueña con una vida lejos de allí, similar a la de las estrellas de cine, pero vive en un ambiente opresor y aterrador. Enterrador. Si te gusta este género de terror, puedes encontrarla en Amazon Prime
2: Video. Yo les quiero hablar de un libro que amé cuando terminé de leer, porque sí, ahí para que me conozcan un poquito más me gusta leer, y que me enseñó muchas cosas en el proceso. Se llama El Conde de Montecristo y es del escritor de nacionalidad francesa Alejandro Dumas. Nos habla de cómo en la época de la Revolución Francesa y de Napoleón Bonaparte encarcelaron injustamente a un hombre. Mientras lo lees, vas entendiendo cómo hizo para poder lidiar con el encierro. Es alucinante. Es un libro que creo que todos deberíamos leer en algún momento de nuestra vida, y más porque somos una generación que ya le tocó vivir una pandemia y estuvimos encerrados en casa por un buen tiempo. Este libro te va a hacer entender muchas cosas acerca del ser humano. Es un clásico de la literatura que creo que nunca pasará de moda. Si te gusta leer, pienso que esta es una muy buena opción.
0: Excelente recomendación, Ceci. Mi recomendación de este programa es la serie Enjambre de Amazon Prime. Esta serie ha sido creada por Donald Glover, la detrás de Atlanta, y Janine Naver con la colaboración de Malia Obama, quien es nada más y nada menos que la hija de Barack y Michelle Obama. La historia nos cuenta los desvaríos de una fan obsesionada por una cantante que pierde el control a partir de un suceso trágico. Este relato nos plantea Temas delicados y complejos, como los peligros de las obsesiones y las relaciones parasociales. No les contaré más para que ustedes mismos la descubran. Solo un dato más para animarlos. La serie cuenta con el debut actoral de Billie Eilish en un trabajo impecable. No se la pueden perder.
1: Oye, eso suena bravazo, ¿eh? Excelente Qué opción. que me sea encanta. para el debut actoral de Billie Eilish, me encanta. Hemos estado bastante en Amazon Prime Video sí, este programa. es cierto.
0: Coincidencia.
1: ¡Dios este programa recuerda que el dicho Hay que guardar pan para mayo Nunca es viejo para toda generación Ya que sí, podemos disfrutar De nuestro dinero e invertirlo En cosas y deseos que nos generen satisfacción Y nos hagan felices Yo soy
2: Mili y recuerda que me puedes encontrar En todas las redes sociales como Arroba It's Yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram Como arroba Cecilia Romero Z
0: Yo soy Julio García y me encuentras En Instagram como arroba Aviador Jules
1: Bye
0: Chau, chau Radio y Temporada 2023